0: Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielleicht haben Sie schon die vorangegangenen Episoden mitgehört, die die fünf Fragen beleuchten, die sich erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer stellen. Das geht los mit der Frage nach, mache ich genug Umsatz und mache ich genug Gewinn im Podcast Nummer 19. Das geht weiter mit der Frage... Habe ich genug Zeit im Podcast 20 und mündet in die Frage, ist mein Unternehmen fit für die Zukunft im Podcast 21 und endet nun mit der fünften Frage, habe ich genug Spaß im Business hier im Podcast 22. Mit dieser Frage möchten wir uns im Weiteren beschäftigen und noch klären, welche weitere Frage, aus meiner Perspektive sich Unternehmerinnen und Unternehmer nicht so intensiv widmen müssen oder vielleicht sogar sollten. Herzlich Willkommen zum Podcast 22. Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer, als Selbstständiger oder Freiberufler, Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Vor einiger Zeit haben Sie den Entschluss gefasst, sich mit Ihrem Unternehmen äh, selbstständig zu machen. Vielleicht planen Sie es auch gerade erst und sind so auf dem Sprung in die Selbstständigkeit. In beiden Fällen herzlichen Glückwunsch. Sie gehören zu den wenigen Menschen in Deutschland, die diesen Sprung gewagt haben und ja, Sie tragen damit natürlich zu unserem allgemeinen Wohlstand in Deutschland bei. Das ist prima. Sie hatten natürlich zu diesem Zeitpunkt, wo sie den Entschluss gefasst haben und vielleicht auch realisiert haben, eine Motivation, das zu tun. Und diese Motivation war groß genug, diesen mutigen Weg auch zu gehen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass die Motivation bei dem ein oder anderen Zuhörer, bei der einen oder anderen Zuhörerin auch tatsächlich die Selbstverwirklichung war und ist. In letzter Konsequenz, der Kerngedanke der Selbstständigkeit des Unternehmertums. Ich kann, Klammer auf, in gewissen Grenzen, Klammer zu, tun, was ich möchte. Ich kann mein eigenes Arbeitsumfeld so gestalten, wie ich will. Es gibt keinen Chef über mir, der mir sagt, was ich zu tun habe. Und damit kann ich machen, wie ich es gerne möchte. Und das hat natürlich Vorteile, nämlich genau, dass man das tun kann. Und das hat auch Nachteile, nämlich genau, dass man das dann auch tun muss. Ja, Niemand macht es für einen, der Unternehmer muss. Die Unternehmerin muss stets selbst etwas unternehmen. Und wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass viele meiner Zuhörer an erster Stelle die Selbstverwirklichung stellen, wenn sie nach der Motivation ihrer Selbstständigkeit gefragt werden und die erste Stelle nicht das monetäre, das Einkommen ist, was als Selbstständiger gut sein kann, ja aber auch nicht sein muss. Das heißt, nicht jeder Selbstständige, nicht jeder Unternehmer hat ein gutes Einkommen. Ich kenne leider auch Menschen, die als Selbstständige und Unternehmer weniger verdienen als in einem vergleichbaren, Angestelltenverhältnis, Also das gibt es ja durchaus auch. Deswegen denke ich, die erste Motivation, das ist eine gute Sache. Wie kann ich mich selbst verwirklichen im Business-Kontext, im geschäftlichen Kontext? Das sollte eine Kernmotivation von Unternehmerinnen und Unternehmern sein. Und wenn das so ist, dann kann man ja davon ausgehen, dass diese Tätigkeit, die man sich dann selbst gewählt hat und die genau das ist, was man machen möchte, auch Spaß macht. Also zum Startzeitpunkt würde ich mal unterstellen, hat kein Unternehmer, keine Unternehmerin keinen Spaß, das zu tun, sonst hätten sie diesen Schritt ja nicht gemacht. Wenn dann aber das Business mal so anläuft, dann soll der Spaß natürlich erhalten bleiben und soll immer auf einem hohen Niveau beharren. Denn warum ist es extrem wichtig, dass gerade Sie als Vorreiter, als Unternehmerin, als Unternehmer für Ihr Business brennen und für ihr Business, ja, jeden Tag aufs Neue mit viel Freude arbeiten. Ihre Kunden, vielleicht auch ihre Mitarbeiter, ihr Umfeld, ihr Netzwerkteam, alle spüren natürlich, ob sie für das Thema, für ihr Thema auch wirklich brennen. Und sollten sie für dieses Thema nicht brennen, dann merken das die anderen. Und warum sollte jemand, der nicht spürt, dass sie für ihr Thema brennen, bei ihnen ihre Produkte, ihre Dienstleistungen, ihre Services kaufen? Ja. Das heißt, es ist sehr viel schwieriger, mit wenig Spaß ein Produkt zu verkaufen, zu vermarkten, auch zu entwickeln, als wenn unheimlich viel intrinsische Motivation drinsteckt, sehr viel Spaß, sehr viel Freude drinsteckt. Und deswegen erscheint es mir eine wichtige Frage zu sein, denn sollte Ihnen die Freude abhanden gekommen sein oder sollte die Freude nicht mehr so groß sein, wie sie einmal war, an Ihrem Business zu arbeiten, dann sollten Sie dieses Thema unbedingt angehen dann sollten Sie unbedingt wieder das Spaß- und Freudelevel erhöhen. Es muss also nicht nur in Anführungsstrichen Arbeit sein, wenn man selbstständig ist und in einem Unternehmen oder an einem Unternehmen arbeitet, sondern es sollte und muss aus meiner Perspektive auch Spaß machen, sonst klappt es nicht gut genug. Ich habe leider in meinem Umfeld auch immer wieder mal Unternehmer, naja, kennengelernt, die, denen der Spaß abhanden gekommen ist. Die waren zwar mutig, sind den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen, aber dann ähm, hat es nicht so funktioniert, wie sie es sich gewünscht haben. Einer hat mal zu mir gesagt: Ich verdiene nicht mehr, vielleicht sogar weniger, wie meine Angestellten und meine Angestellten haben nicht den Ärger, nicht den Stress, nicht die Verantwortung, nicht die Ängste, die ich habe die haben es eigentlich besser. Wenn ich mich nochmal entscheiden könnte, würde ich lieber mir einen Job irgendwo suchen und würde nicht mehr selbstständig sein wollen. Wie schade. Dann ist dieser Traum der Selbstverwirklichung einfach nicht aufgegangen. Und dieser Unternehmer in diesem Beispiel, der steckt jetzt sozusagen in einem Dilemma. Er kann eigentlich nicht mehr raus, weil er viel zu lange selbstständig war. Es wird, wird schwierig sein, wieder als eingestellter Fuß zu fassen. Aber er kommt auch in seinem Business nicht weiter. Schade eigentlich, weil es gibt Möglichkeiten, sich wieder neu zu motivieren und das Geschäft sozusagen neu zu denken und wieder Dinge zu entwickeln, die Spaß machen und natürlich auch profitabel sind. Weil wenn man schon den Weg in die Selbstständigkeit geht, dann möchte man natürlich auch eine gewisse Risiko- und Aufwandprämie für diese Selbstständigkeit haben. Wenn man als Unternehmer genauso viel verdient wie die Mitarbeiter, dann ist das letztendlich nicht unbedingt das angestrebte Ziel im Unternehmertum, dann würde es ja letztendlich auch keiner machen. Ich wechsle vielleicht mal von diesem Negativbeispiel zu einem Positivbeispiel und möchte meine eigene Vita ein bisschen zurückschauen. Ich hatte vor circa 15 Jahren auch mal so eine Situation, dass es mir nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, wie ich es mir gewünscht hätte. Und es ist nicht so gewesen, dass ich gar keine Lust mehr hatte, aber es war einfach nicht mehr das, für das ich mega gebrannt habe. Und vor 15 Jahren war ich als Ingenieur in meinem eigenen Unternehmen sozusagen beratend in Projekten tätig, habe technische Anlagen entwickelt, konzipiert, äh, Projekte begleitet, die dann auch erfolgreich abgeschlossen wurden. Und ich glaube sogar, dass ich ein kleiner Guru war in meiner Branche, habe eine Menge Fachartikel geschrieben, habe Bücher herausgegeben, habe das also wirklich mit sehr viel Herzblut gemacht, mit sehr viel Freude gemacht und auch erfolgreich gemacht. Ich hatte sehr große Kunden, sehr große Projekte und konnte die auch jeweils erfolgreich abschließen. Also das war eigentlich eine Success-Story. Und trotzdem, ist mit die Lust abhanden gekommen. Ja, es muss also keine monetären Ursachen haben, dass dem Unternehmer auch mal ein bisschen die Lust abhanden kommt. Es kann auch andere Ursachen haben. Ich habe es bei mir jetzt nicht erforscht. Äh, an was es lag, ist auch nicht der entscheidende Punkt. Sondern entscheidend ist, dass man auch als Unternehmerin oder als Unternehmer im eigenen Unternehmen die Paradigmen verändern kann auf ein Thema, das ihnen wieder Spaß macht. Sollten sie in ähnlicher Situation sein. Und so habe ich dann vor 15 Jahren äh, mich den Dingen gewidmet, die mir damals schon sehr viel Spaß gemacht haben. Ich habe mich dann vollständig aus der Technik herausgezogen, habe also seit dem Zeitpunkt auch keine technischen Projekte mehr gemacht und habe mich den Services gewidmet. Und damals vorrangig im B2B-Umfeld habe ich Services entwickelt für große Unternehmen und Konzerne, Prozesse entwickelt, die Softwareauswahl dafür begleitet, die Ressourcen ertüchtig, die ganzen Dinge zu tun, die Infrastrukturen bereitgestellt, auch die KPIs definiert, die Strategie dazu entwickelt und all das, was zum Service dazugehört. Habe also vor circa 15 Jahren dann begonnen mit meiner Erfahrung als Unternehmer und mit dem, was ich beobachtet habe, aus der Technik rauszugehen und ein ganz neues Feld für mich zu erschließen, nämlich Services. Und Sie merken es ja, bis heute brenne ich für dieses Thema Service. Service Servicearchitekt ist ja sozusagen die letzte Konsequenz, dass mir dieses Thema mega viel Spaß macht, dass ich dafür brenne. Und ich hoffe, Sie spüren das. Es ist ja unter anderem eine Motivation dafür, dass ich diesen Podcast aufnehme und, naja, jede Woche versuche, neue spannende Perspektiven im Kontext von Services aufzubereiten und ihnen zur Verfügung zu stellen. Also Service ist nun das Thema, aber ich habe auch schon ganz anderes gemacht. Und das soll vielleicht denjenigen oder derjenigen von Ihnen ein bisschen Mut machen, die ein bisschen in einer Stagnationsphase stecken, kann durchaus sein. Es gibt ja auch Möglichkeiten im eigenen Business, ohne das eigene Business zu verändern, also ohne im Prinzip den, die Firma zu verändern, den Inhalt zu changen auf das, was wieder Spaß macht. Und Sollten Sie in so einer Situation stecken, dann würde ich Ihnen unbedingt empfehlen, diesen Change durchzuführen. Bei mir ging das auch nicht innerhalb von Tagen und Wochen, das hat also Monate und Jahre gedauert, aber es war am Ende erfolgreich und hat dazu geführt, dass ich dann jetzt in meinem vorangegangenen Unternehmen noch viele Jahre Service-Consulting machen konnte und jetzt sozusagen als Service-Architekt das Ganze wieder selbstständig weiterführe. Das waren also die fünf Fragen, die sich erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer stellen. Ich habe das auf Basis der Frage entwickelt, was macht ein erfolgreiches Unternehmen aus? Und ich bin inzwischen der Überzeugung, dass es dafür kein Rezept gibt, sondern nur Fragen, die man sich stellen muss und für diese Fragen dann jeweils individuelle Antworten finden sollte. Und nun gibt es fünf Fragen, die ich jetzt hier herausgearbeitet habe. Wenn man die erste Frage beantwortet, kommt ja noch wieder die nächste Frage dazu. Und so gibt es natürlich mehr als fünf Fragen. Und ich habe in einem Arbeitsblatt mal insgesamt 21 Fragen, die so mit Ja-Nein-Antworten verkettet sind, aufbereitet. Und dann komme ich auch zu einem Ergebnis, nämlich zu einem sogenannten Handlungsfeld. Dort kann ich dann nachlesen, an welcher Stelle ich Ihnen empfehlen würde, weiterzuarbeiten. Also, Sie können sich durch 21 Fragen durcharbeiten und landen auf bis zu 18 Handlungsfeldern. Und dieses Arbeitsblatt, das sind zwei Arbeitsblätter, ein Basis und ein professionell aufbereitetes. Diese Arbeitsblätter stelle ich Ihnen zur Verfügung. Sie finden sie unter www.servicearchitekt.com/ab für Arbeitsblatt und dort können Sie diese Arbeitsblätter sich anschauen, die Anleitung ansehen und durcharbeiten. Sie müssen sagen wir mal, minimal fünf, maximal vielleicht 20, 30 Minuten investieren, um zu prüfen, welche Handlungsfelder ich Ihnen vorschlagen würde. Vielleicht korreliert es ja mit dem, was Sie selber schon auf der Agenda haben. Vielleicht kann ich Ihnen neue Ideen mitgeben. In beiden Fällen ist es ja auf jeden Fall wenig Zeit, die Sie investieren müssen mit einem großen Nutzen. Also schauen Sie sich unbedingt an www.servicearchitekt.com. Ja, nun möchte ich zum Abschluss dieser Serie noch eine Frage beleuchten, die sich erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer nicht stellen. Und das ist die Frage nach den Kosten. Sie werden vielleicht ein bisschen erstaunt sein. Natürlich hatte jedes Unternehmen Umsätze Gewinne und ein Teil dieser Formel sind ja auch die Kosten und natürlich liegt es ja auf der Hand, auch danach zu schauen, dass die Kosten möglichst niedrig sind und ich möchte jetzt nicht sagen, dass Sie, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, das nicht machen sollen, aber es sollte keine Kernfrage sein, es ist sozusagen eine nachgelagerte Frage. Warum glaube ich, dass es das richtig ist? Wenn Sie sich mit Ihrem kreativen Potenzial, mit den Kosten beschäftigen, haben Sie einen kleinen Hebel. Würden Sie sich in der gleichen Zeit mit den Umsätzen beschäftigen, haben Sie einen viel größeren Hebel. Weil es liegt ja schon mathematisch auf der Hand. Wenn Sie sich mit dem Umsatz beschäftigen und mit dem Gewinn, dann haben Sie die Möglichkeit, reden wir mal vom Umsatz, den Umsatz zu verdoppeln, zu verdreifachen, zu vervierfachen. Sie können ganz neue Geschäftsfelder entwickeln, Sie können wachsen ohne Ende. Das heißt, das Wachstum, der Pfeil nach oben sozusagen, der kann unendlich weitergeführt werden, je nachdem, wie viele tolle Ideen Sie haben und umsetzen. Der Pfeil nach innen, ja, der Pfeil Richtung Kosten und Aufwände, der ist dagegen begrenzt. Sie können natürlich Ihre Kosten nicht um 100% reduzieren. Ja, Sie können die Kosten vielleicht um 5, vielleicht auch 10, im besten Fall um 20% reduzieren. Aber Sie müssen eine Menge Zeit reinstecken, um sozusagen naja, einen kleinen Wirkungsgrad zu erreichen. Und würden Sie die gleiche Zeit in die Umsätze investieren, dann könnten Sie höchstwahrscheinlich einen sehr viel größeren Wirkungsgrad erreichen. Und unter diesen Gesichtspunkten würde ich Ihnen empfehlen, schauen Sie lieber als Unternehmer nach den Umsätzen, nach den Kunden, nach den Produkten, nach den Märkten und nicht so sehr nach den Kosten. Suchen Sie sich dafür vielleicht einen zuverlässigen Helfer, einen Mitarbeiter oder auch einen Servicepartner, der Sie hier unterstützt und die Kostenstrukturen managt und im Griff hat, und natürlich auch danach schaut, dass die Dinge günstig gemacht werden. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es sollte nicht das Kernthema sein. Ich habe in meinem vorangegangenen Unternehmen durchaus große Investitionen begleitet. Ich war fürs Gebäude verantwortlich, für den Vorpark verantwortlich zum Beispiel. Also das heißt schon eine ganze Menge. Geld ist da geflossen. Und natürlich habe ich auch danach geschaut, dass ich die Dinge günstig einkaufe. Aber ich habe jetzt nicht jeden Tag, ich sag jetzt mal Excel-Tabellen und BWA-Auswertungen gewälzt und habe mir die Kostenpositionen angeschaut, um da noch ein bisschen dran rumzuschrauben. Es war für mich viele Jahre lang sehr viel komfortabler, einfach immer dafür zu sorgen, dass genug Geschäft reinkommt, dass die Umsätze stimmen und dann sind die Kosten meistens auch nicht das große Problem. Ja. Ich rede jetzt natürlich von Dienstleistungs- und Serviceunternehmen und nicht zum Beispiel von Discount- und Retailunternehmen, dass dort das Thema Einkauf, Preisverhandlung eine ganz andere Bedeutung einnimmt, das ist klar. Aber bei Dienstleistern, bei Serviceanbietern, wo sozusagen der Faktor Mensch der entscheidende Punkt ist, da ist das Thema Kostenreduzierung meistens ein sehr kleiner Hebel. Die größten Kosten, wenn Sie hier ein Team verantworten, sind Personalkosten und die können Sie nicht so ohne weiteres reduzieren. Und wenn Sie es machen, haben Sie demotivierte Mitarbeiter. Und der Rest ist ja meistens keine sehr große Position in Ihrer Bilanz. Also diese Frage vielleicht nicht so in den Vordergrund stellen. Das wäre eine letzte Empfehlung in diesem Blog der fünf Fragen, die Sie sich stellen sollten. Beschäftigen Sie sich statt mit den Kosten lieber mit Ihren Kunden und mit Ihren Produkten. Da haben Sie den größeren Hebel. Und ich kann so aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mit meinem wichtigsten Kunden früher immer einen monatlichen Show -Fix vereinbart, bin dann immer zu ihm hingefahren, wir haben Kaffee getrunken, haben ein bisschen die laufenden Projekte reviewed und einen smart Smalltalk gemacht und ich bin aus jedem dieser Meetings rausgegangen und konnte zwei, drei neue Angebote schreiben. Ich habe mir also vor jedem Meeting überlegt, was haben wir seither gemacht, wo stehen wir jetzt, wie können wir diesem Kunden noch helfen, es war also ein B2B-Kunde, ein großes Unternehmen und da gab es immer neue Ansätze. Ich habe dann mit dem kunde im Gespräch sozusagen diese Dinge mal angesprochen und nicht alle Ideen haben funktioniert, aber doch viele und konnte dann jeweils Angebote dazu machen, also in meiner Denke weitere Umsätze generieren, der Kunde war glücklich, weil ich ihm was geben konnte, was ihm weiterhalf, Und ich war glücklich, habe neuen Umsatz gemacht und konnte damit mein Geschäft weiterentwickeln. Und ja, das war, glaube ich, besser investierte Zeit, als hätte ich gleichzeitig geschaut, wie ich vielleicht das Büromaterial noch etwas günstiger einkaufen kann oder welche Chance es gibt, die Leasingrate für die Autos nochmal um 1% zu reduzieren. Das heißt, der Hebel im Kundengespräch, in der Akquise ist einfach der größere. Ich habe die Gedanken zu diesem Podcast äh, auch wieder in einem Big Picture für Sie zusammengefasst. Sie finden es unter www.servicearchitekt.com 22 für den 22. Podcast. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Erhaltung Ihrer Freude in Ihrem Dienstleistungs- und Servicebusiness. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse.